0: et c'est quand en fait il y a les premiers clients qui, qui nous ont dit euh, ça fait 5 ans que je voulais créer un site internet et grâce à vous je l'ai enfin fait et donc là on s'est dit purée on a fait ça pour 100 gars en fait il y en a peut-être 2 millions comme ça aller les chercher. Et oui, c'est la, la satisfaction de nos clients, enfin les premiers avis qui tombent, euh, quand tu galères depuis euh, un an et demi quasiment sur un projet où tout le monde euh, te dit que ça marchera jamais, etc., et qu'effectivement ça marche jamais, et que tu fais un truc où là, les gens, ils te regardent les étoiles dans les yeux et ils te disent mais là, tu as vraiment répondu à un de mes problèmes, euh, ça, ça repart quoi.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Laure, le CEO de ThéoDo France. Julien,
2: cofondateur d'Xmakers.
1: Alors Bienvenue sur Méthode to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Alexandre Bonetti. Salut Alexandre Salut les gars Salut bah, Bienvenue dans Méthode to Scale, tu es le CEO de Simple beau donc Un nom à consonance intéressante on va parler tout à l'heure. Donc Concrètement, tu as développé une, une solution pour automatiser la création de sites vitrines sur Internet. Donc Tu t'intéresses au plus grand nombre. Tu t'es lancé en 2013, vous avez accompagné plus de 7000 clients, 50 partenaires en marque blanche et vous prostez 4 millions de chiffres d'affaires. Je ne me trompe pas non. Non, bon, ok, bon, tout va bien. É Émilie a bien travaillé. Émilie a bien bossé. Euh, donc, euh, l'idée, c'est que euh, dans ce podcast-là, on va pas euh, revenir sur la jeunesse de simple et beau, mais on va essayer de, quand même de découvrir un peu tes secrets, euh, secrets de scale. Mais avant de commencer, on a envie de s'intéresser un petit peu plus à ton product market fit au début et comprendre comment tu... Comment tu l'as découvert et comment tu es arrivé euh, concrètement dessus. Il y a trois moments clés qu'on va détailler ensemble. Euh, la première partie, ça sera lié à ton product Market Fit, le moment où tu es arrivé et qu'est-ce que tu as découvert. La deuxième partie, c'est le moment du scale. Qu'est-ce qui s'est passé très concrètement de ta compréhension de, de cette phase-là et la troisième, c'est un peu plus de recul sur vers où tu vas aller, c'est quoi ton endgame et comment on peut prendre de la prise de recul sur 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 ça.
0: Bah écoute, euh, donc comment on, est, on en est arrivé finalement au produit Market Fit, Market -fit
1: ouais. tu disais euh... que c'était pas du tout une boîte, enfin euh, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui au tout, tout début. Bah déjà avant, tu avais vois.
0: une aventure entre potes. En 2013, on lance une boîte avec des amis euh, ingénieurs qui <rire> ne marchent pas du tout, voilà. <rire> euh, mais alors pas du tout. Un vrai pas du tout Un vrai pas <rire> du tout, comme Un vrai on pas peut en imaginer. Ah, ouais, ouais. Okay. Euh, Un pas euh,
2: du tout point comme. Quoi. Pas <rire> du tout comme.
0: Et en fait, euh, on avait vraiment envie d'entreprendre ensemble vraiment. Et donc, on s'est fixé un objectif secondaire, c'était de euh, gagner de l'argent, de pouvoir mettre du beurre dans les épinards, de trouver un projet alimentaire, finalement, euh, pour euh, avoir le temps de faire marcher ce, ce projet. Euh, et ce, ce, side, ce side work en fait, qu'on avait à côté, bah, c'était de faire des sites internet. Parce que ça, on savait qu'on pouvait le vendre, on savait qu'il y avait de la demande, etc. Ça ne nous intéressait pas du tout, à l'époque. Euh, mais on trouvait des clients. Voilà, en n'étant pas cher.. Euh, on trouve facilement n'importe quel commerce artisan, euh, professionnel de santé. Quand voilà. on dit internet, c'est
1: vraiment des sites internet, euh, comme on peut le comprendre euh, quand on est à Noël et qu'on essaie d'expliquer son métier de digital et qu'on fait des sites internet, voilà. c'est vraiment le site internet. Du, du, euh, même plus... le
2: mot webmaster. Voilà, une agence web. Quoi. Une agence le, web.
1: Le truc
0: le moins sexy du monde mais, pour nous à l'époque.
1: Mais ciblé sur euh, des, euh, des, des petits commerçants. Bah, à l'époque, un... c'est ce qu'on pouvait atteindre en fait. C'est hein. ça au démarrage.
0: Euh, ouais. Quand tu es limite euh, étudiant, tu viens d'avoir ton diplôme, tu ne peux pas accéder à des grands groupes, donc tu vends à ton fleuriste tu vas au restaurant du coin etc oui, voilà. et donc on vend 5, 10, 15, 20 sites comme ça euh, ça nous fait permettre de gagner de l'argent et on se dit bon euh, euh, ça va peut-être nous permettre de gagner du temps pour faire marcher notre projet initial
1: quand tu dis euh, du temps c'est gagner des sous des euh, pour mois voilà gagner
0: okay. des mois de, de loyer
1: okay. le projet
0: initial ne marchant toujours pas toujours pas euh, mais vraiment zéro... Hein, zéro mais on as pas parlé
1: du projet initial euh,
0: Non, j'en ai pas parlé. Non, mais en tout par... <rire> cas, il y a un an, c'est
2: la, la stratégie du pas du tout. Voilà. Ouais, pas ouais.
0: du tout, et ça s'appelait GrabStore. Et en fait, l'entreprise le, le, aujourd'hui, que j'ai, simple et beau, s'appelle toujours légalement GrabStore, parce qu'on a gardé la même structure depuis 2013. Et donc, on fait 5, 10, 15, 20 sites, et là, on commence à comprendre le marché du site, en fait. Euh, donc, c'est par le marché qu'on a vu une opportunité. On s'est rendu compte qu'il y avait, finalement, des milliers de petites entreprises qui n'avaient pas de site internet, qui n'arrivaient pas à le créer elles-mêmes via des Wix, des Wordpress. Donc elles n'arrivent pas. Et de l'autre côté, elles ne veulent pas payer une agence web pour le faire. Donc elles veulent le beurre et l'argent du beurre. Finalement, elles veulent qu'on crée le site internet pour elles, mais elles ne veulent pas le payer. Euh, le prix fort avec euh, des, des prestataires qui le font à la main et c'est là qu'on s'est dit vrai, attends, excuse moi
2: je reviens là dessus, comment tu l'as compris parce que tu allais euh, juste prospecter et parce qu'on
0: allait, on allait prospecter et, euh, et en fait euh, bah, les tarifs d'une agence web c'était trop cher on n'arrivait pas à vendre euh, à 5000 euros le site, euh, le fleuriste du coin euh, il bug
1: t'allais dans des euh, commerces et tu leur ouais. proposais de faire leur site tout à fait, j'allais
0: euh, en porte à porte euh, je me souviens encore de, de, du porte-à-porte -porte que j'ai fait ah euh... oui. ouais, à la ouais, teilleur, quoi. Voilà, Dans la rue, tu vois un artisan qui est en train de bosser, euh, tu regardes sur son camion, il euh, y a une adresse Wanadu, une adresse euh, Wanadu il n'y a pas de site internet, bon, bah, tu tapes la chat et tu essayes de lui vendre un site. C'est la, la vraie vente. Ouais, C'est la vraie vente. Ouais. À l'ancienne. Si la si tu avais un Lycos,
2: c'était l'exploit. Voilà.
0: Et, euh, okay. et on a fait euh, franchement une cinquantaine de ventes comme ça. Dis j'ai discuté avec énormément de, de professionnels, je dis, mais pourquoi vous n'avez pas de site parce que les mecs, ils étaient quand même assez éveillés. Ils me disent Bah oui, je sais que les gens me cherchent sur Google, mais moi, j'y connais rien à la Je J'ai pas envie de le faire. Ça, ça m'ennuie. J'ai pas envie. Et je lui dis Mais à ce moment-là, tu prends une agence web. Tu vois, mais l'agence web, ça coûte 5000 balles. C'est pas possible. Et je leur dis Bon, bah, je m'en occupe. Je te le fais pour 50 balles par mois. Je m'occupe de tout. Donc voilà. le par mois, tu, tu, tu l'as testé tout de suite au tout début, on pouvait pas encaisser d'abonnements parce qu'on ne savait mmh. pas faire, donc mmh. on, on facturait plutôt au semestre. Euh, mais
1: bon, c'est toujours cette logique de récurrence. Voilà, j'adore le les énergie. abonnements, moi.
0: je suis sur un grand fan, okay. comme beaucoup de monde. Ouais. Euh, c'est un en modèle fait, assez
1: actuel, mais là on est ouais. très, vachement plus tôt. Hein.
0: Ouais, ouais, mmh. ouais. Mais, euh, et donc on a commencé à comme ça vendre 50, 100 sites. Et à un moment, on s'est dit, bon les gars, on gagne quand même pas mal d'argent avec les sites internet, euh, on va faire une agence web low cost parce qu'il y a un besoin.
2: Donc ça prend en tout cas, dès le départ. Ça prend. Ça, le Déjà, tu craques un truc, c'est le système d'abonnement. Ça prend en se prostituant, hein,
0: concrètement. C'est-à-dire que j'étais euh, quasi gratuit. Parfois, on laissait le client choisir le prix. C'est-à-dire qu'on lui disait, bon, attends, tu, tu, je te fais ton site et après, tu me payes ce que tu veux. Et donc, on a supprimé la barrière du prix comme ça pour essayer de comprendre le, le marché. Et euh, je me souviens très bien de clients qui me disaient euh, non, mais même gratuit, j'en veux pas, euh, etc. parce que j'arrivais pas à le vendre. J'arrivais pas à... voilà.
1: Et là, tu découvres que c'est que les vendeurs qui disent que c'est une problème de budget. C'est jamais, jamais un problème de problème budget. Du budget.
0: Parce que là, même gratuite ils en voulaient pas. Parfois. Voilà. Donc, ouais, euh... Exactement. Donc, ça,
1: ça, on fera un podcast <rire> là-dessus un jour dans une autre vie, mais c'est okay. ça.
0: Pas le sujet. Et, euh, et donc, finalement, j'apprends à le vendre, j'apprends à, à, à trouver les arguments clés, et euh, et on arrive à en vendre pas mal. Sauf que faire des sites internet pour des pour des ingénieurs, c'est hyper hyper répétitif. Ça n'a strictement aucun intérêt. Et donc, on a décidé d'automatiser euh, tout ce qu'on faisait à la main. Euh, et que les clients nous demandaient et en automatisant euh, bah finalement on s'est dit mais attendez les gars c'est scalable ce qu'on est en train de faire là on, on transforme le métier d'agence web pour le rendre scalable et donc on peut adresser euh, les millions d'entreprises, puisqu'il y en a quand même 2 millions d'entreprises en France qui n'ont toujours pas de site internet parce qu'elles n'arrivent pas à le faire elles-mêmes et elles n'ont pas envie de payer une agence web traditionnelle. Que,
2: je reviens juste à un point. Qu'est-ce que tu as compris d'ailleurs de cette communauté qui ne voulait pas de web quelque part bah, En fait, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas de web, c'est qu'ils ne veulent pas de, y passer du temps.
0: Ils n'aiment pas être devant l'ordinateur. Euh, quand tu discutes avec un artisan, euh, avec un fleuriste, un commerçant, n'importe qui... Ils sont passionnés par leur métier et ils n'ont pas envie de passer du temps sur l'ordinateur. Donc quand ils voient des pubs, Wix, créer votre site gratuit, etc., ça les angoisse, intéresse pas. Ça les angoisse. Ça les angoisse. Mmh. Ils n'ont pas envie. Ce n'est même pas une question de prix. Voilà. Donc euh, ça, c'est la première chose que j'ai appris. Euh, et ensuite, bah, j'ai appris qu'en fait, ils voulaient le beurre et l'argent du beurre. Et que seule l'automatisation pouvait leur permettre d'avoir un service tout inclus, et low-cost. Que je comprenne oui. quand
1: tu parles d'automatisation, c'est automatisation au point de vue de la développeur de expérience, automatisation d'un point de vue utilisateur qui fait du clic-clic pour faire son site
0: Les deux. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si je résume le parcours client, oui. euh, euh, en fait, on, on a pris le métier d'agence web et on l'a automatisé, petit à petit. Euh, une agence web, qu'est-ce qu'elle fait Elle discute avec son client, elle lui pose des questions, elle essaye de comprendre son métier, euh, elle crée un cahier des charges. Bon bah, Ça, ça s'automatise. On a créé des questions... Euh, des formulaires en fait, de questions euh, qui dépendent du code NAF de, euh, de notre client. Et donc, c'est une centaine de questions, entre 50 et 100 questions, qui sont posées au client en fonction de son métier pour collecter en fait, des données hyper précises sur le client. Voilà. Donc, euh, le plombier n'aura pas du tout les mêmes questions que l'avocat, euh, etc.
2: Donc, tu as déjà adapté le contenu en fonction de, des cibles.
0: Voilà. Et avec toutes les réponses, toutes les réponses du gars euh, et plein de bases de données qu'on a sur son métier, bah, on va être capable de générer automatiquement des propositions de sites internet avec un design unique, des textes qui sont générés automatiquement. En fait, ce que ferait un graphiste, un rédacteur web, un webmaster, un développeur, etc. Et tout ça automatiquement, parce qu'il y a une corrélation parfaite entre bah, le cahier des charges et ce qu'il faut faire. En fait, c'est un métier donné, ce sont des caractéristiques données. Euh, tu vois, par exemple, je sais pas, moi, un cabinet d'avocat, bah, tu as une spécialité, une équipe, euh, avec des membres. Prenez une tête à gauche. Etc. Ah voilà. Et bah donc, tu vois, à partir de questions, tu peux collecter ces données de façon structurée et du coup en faire plein de choses derrière, dont un site internet.
1: Ok, clair. Ça, c'est la, le, le, la première chose que tu, que tu captes. c'est l'automatisation, auto, ensuite, c'est quand euh, tu codes, hein, tu n'as plus besoin de
2: répéter bah, ton formulaire. C'est plus, ton... plus fort que de l'automatisation, quand même. C'est une approche un peu scientifique. Enfin. On pourrait appeler ça, c'est une approche logique par, par corps de métier où tu adaptes ton contenu et tu automatises ton contenu en fonction de chacun des métiers. Quoi. Voilà, le contenu et le design.
0: Voilà. C'est-à-dire que tu sais que euh, bah, les avocats, ils aiment bien certains designs. Oui, mais euh, tu as déjà
2: compris comment, enfin je veux dire, même avant de revenir... Il faut revenir. le métier, ouais c'est la première étape. Ouais, c est, c est, voilà, je, merci, tu l'as bien résumé. Mm. En tout cas, fait, avant même que tu automatises, il faut que tu comprennes déjà le métier avec Exactement. lequel tu étais en train de parler.
0: Et ça, c'était hyper important du coup de discuter. Des heures et des heures et des heures avec des plombiers, des artisans, des opticiens, des tout ce que tu veux. Euh, donc c'est ça qu'on fait avant de lancer un marché. Euh, donc tu parlais de... Quand tu dis un marché, fit, marché égal code 9 Un métier, voilà. Okay. Euh, on discute pendant des heures avec ces personnes-là pour comprendre qu'est-ce qui les distingue de leurs concurrents. Qu'est-ce qui les distingue de des autres acteurs qui ont ce même métier. Euh, et donc on peut leur poser les bonnes questions derrière.
2: Ça, c'est super intéressant. Donc, première étape, même avant d'automatiser, c'est modéliser. modéliser un métier. Ouais, tout super à fait. C'est super intéressant. Et génial. ça, par
0: vertical, parce que sinon, tu ne peux pas aller très loin.
2: En tout cas, ouais, tu ne pas tous les codes neufs comme un bourricot. Quoi. Alors, tu... au début, non.
0: Au début, on ne faisait que les artisans. Voilà. Euh, et on a hyper bien modélisé toutes les, les verticales, en fait, hein, plombier, électricien, etc., euh, pour aller très profond euh, au, au, au sein de la modélisation. Et donc, on allait beaucoup plus loin que les, les templates. Euh, de Wix, etc., où en fait, euh, quand tu vas sur les templates, bah, tu choisis un template et après tu le modifies. Mais tu dois mettre les, les mains dans le
2: cambouis. ouais tu dois trouver le bon wording, voilà. tu dois trouver le bon design. Tu, tu dois bosser. Nous, on ne veut pas que le client
0: bosse. On veut juste qu'il réponde à des questions et que derrière, on fasse tout pour lui, sans exception.
2: Ça prend quelle forme d'ailleurs une modélisation d'un métier ah bah, C'est
0: une, une un espèce d'arbre, en fait, euh, de, de données. Euh, qui, euh, qui sont en fait de, de différents types, Ce sont des textes, euh, des images, des champs lexicaux, euh, des, euh, des, des règles. Par exemple, euh, tu sais que pour les, les professions médicales, tu peux pas avoir de rouge, parce qu'on va modéliser un design aussi, parce que le rouge, ouais, c'est la couleur exactement. du sang. Ouais. Euh, tu sais que euh, dans le champ lexical pour les sites d'avocats, il bah, n'y a pas trop de mots publicitaires. Donc, parce faut, que c'est euh,
2: réglementé. Euh, voilà,
0: donc en fait, tu as un énorme travail préalable. Euh, mais nous on adore ça, modéliser des trucs euh, avant de lancer l'automatisation la la, la, d'un métier ouais,
2: c'est le temps zéro c'est ça Voilà,
0: ça prend beaucoup de temps d'automatiser un, un métier, euh, au début on passait franchement euh, au minimum un mois euh, maintenant on passe euh, peut-être 5 heures parce qu'on a euh, des troncs communs entre les différents métiers
1: oui donc en fait euh, la, la partie modélisation on va revenir sur le scale parce que si en fait ça mettait un mois et, et maintenant cinq heures je pense qu'il y a un élément intéressant qu'on peut creuser juste après et si on revient sur, sur, le, sur le market fit le moment où tu sens que ça a pris, c'est parce que ton client, tu lui dis, laisse-moi faire. Euh, ton site, il sera comme il faut euh, dans tes contraintes et super vite et pas cher.
0: Ouais. Et c'est quand, en fait, il y a les, les premiers clients qui, qui nous ont dit, euh, ça fait cinq ans que je voulais créer un site internet et grâce à vous, je l'ai enfin
2: fait. Quand tu dis l'a fée, il le fait, il l'a fait lui-même ou c'est vous Je l'ai enfin fait faire. Fait faire voilà. okay.
0: il, je il est enfin en prod. Et donc là, on s'est dit, purée, euh, on a fait ça pour 100 gars. En fait, il y en a peut-être 2 millions comme ça, il faut aller les chercher. Voilà. Et, euh, et oui, c'est la, la satisfaction de nos clients, enfin les premiers avis qui tombent. Euh, quand tu galères depuis euh, un an et demi quasiment sur un projet où tout le monde euh, te dit que ça ne marche frappe, jamais, etc. et qu'effectivement, ça ne marche jamais, et que tu fais un truc où là, les gens ils te regardent les étoiles dans les yeux et ils te disent « mais là, tu as vraiment répondu à un de mes problèmes euh, », ça, ça repart quoi.
2: Pourtant, ouais, tu avais des machines face à toi. Je me souviens que Solocal, ils, ils avaient une armée de commerciaux qui venaient te vendre du site web. Solocal, ce c'est notre plus grande chance euh, chez saint euh,
0: parce qu'en fait, ils ont, euh, ils ont, entre guillemets, euh, matraqué euh, le, le marché avec une offre très chère, avec un gros engagement de durée, euh, sans transparence au moment de la vente. Et nous, on prend le total opposé. C'est sans engagement, c'est pas cher, c'est totalement transparent. Et en fait, ils nous ont euh, ouvert le tapis rouge euh, parce que maintenant, on a un super positionnement comparé à
2: ce leader. Plus adapté à temps. Et tu parles au métier en plus.
1: Donc, juste pour comprendre l'expérience client, donc, je suis une pharmacie, je site. on m'en parle depuis longtemps, ça, ça, ça m'ennuie de mettre mes mains dedans. Et donc, je passe par, 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 par vous. On parle de l'époque avant le scale et euh, en un claquement de doigts, j'ai un nouveau site sans que je m'implique, à part répondre à des questions, c'est ça mais ce que tu comprends, c'est qu'il faut que la personne parle et en parlant, tu détectes ce qu'elle a besoin et tu lui fais
0: son site. Ouais, alors elle va, elle va, répondre à des questions via un formulaire en ligne parce que parfois elle doit, elle doit charger des photos, des trucs comme ça. Donc c'est un questionnaire en ligne. À partir de ces réponses, nous, on va générer en fait quatre propositions de site internet avec quatre designs différents. Parce qu'en fait, si tu peux ah, tu faire laisses un, le tu choix. Ah, c'est smart. Euh, le client, il choisit parmi les quatre. Ensuite, il y a une phase d'unboarding. C'est-à-dire que euh, le site qui a été généré, il, il plaît peut-être pas à 100% euh, au client. Il va peut-être lui plaire à 90%. Et donc là, on a une phase humaine. C'est la seule partie, entre guillemets, euh, non automatisée de notre service où le client, il va avoir quelqu'un en partage d'écran et on va pouvoir faire les modifications qu'il veut pendant une heure en live euh, et on va pouvoir le former à devenir autonome sur les modifications sur son site.
2: Donc tu lui as laissé comme une part de créativité.
0: Une part de créativité quand il part en fait d'un site déjà quasiment prêt à être mis en ligne. C'est-à-dire que c'est juste de l'ajustement. Ça, il aime bien. Il n'aime pas être créatif, en fait, euh, au sens « je pars d'une feuille blanche » ou « je pars d'un template ». Mais par contre, partir d'un site qui est vraiment quasiment prêt à être mis en ligne et faire des petits ajustements, là, il, il adore. Il kiffe, ouais. Ouais, Il adore mmh. parce qu'il euh, voit que c'est un service, que ce n'est pas un truc en ligne et qu'il va pouvoir avoir un site vraiment sans, sur mesure. quoi, aux Petits oignons. Voilà. Donc, il y a cette phase d'ajustement. Et après, on met le site en ligne le client, le client du coup, paye son abonnement et bénéficie du coup, de toutes les mises à jour derrière sur son site internet euh, sécurité, référencement, etc. contre un abonnement
1: Ok, donc après j'imagine que le, si on passe sur la partie 2 qui est le scale as un scale chez toi qui est d'automatiser au maximum pour euh, augmenter tes marges euh, parce que sinon ça te coûte trop cher et de l'autre côté euh, comprendre plus facilement l'utilisateur pour qu ait, que ce soit plus court de comprendre un métier de le modéliser et de le, et de le distribuer euh, à d'autres clients.
0: Oui, tu as ça et tu as une troisième partie de scale pour moi qui est euh, scaler la distribution euh, aussi parce qu'en fait vendre à des petits commerçants c'est un truc qu'il faut hacker aussi sinon tu te, tu te retrouves comme ce local avec des milliers de commerces au terrain et avec un coût d'acquisition énorme mais non, mais et ça, ça, ça c'est pas. pas possible. Bah,
2: ouais, sauf si t'es un si acteur énorme, énorme autour. Euh, comme... Comment t'as fait alors pour, euh, sur cette partie là
0: Alors, euh, donc nous euh, on a une culture bootstrap euh, chez, euh, chez Simpléo euh, et donc, on a essayé de faire un maximum sans lever de fonds euh, et sans euh, avoir des canaux d'acquisition qui coûtent une blinde. Et donc, on s'est dit, comment on va atteindre des milliers de TPE, PME sans gros coût d'acquisition En fait, on a tissé des partenariats avec des acteurs qui sont déjà en relation avec des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de TPE, de petites entreprises. Et ce sont ces acteurs-là qui sont devenus des distributeurs pour nous. Voilà. Un exemple une banque, euh, le, euh, le Crédit du Nord. Voilà. Euh, J'étais avec eux tout à l'heure, donc je pense à eux. À chaque, donc c'est une banque. À chaque fois qu'ils ouvrent un compte bancaire à, euh, à un professionnel, ils lui proposent son service. Et ils disent, ah bah madame Michu, super, vous avez votre compte professionnel. Félicitations. Bon bah maintenant, il vous faut un site internet. Et bah ça tombe bien. On a un partenariat avec l'agence web la mieux notée de France. Simple et beau. Et grâce à nous, vous allez avoir une réduction. Voilà.
2: Et du coup, ça, c'est vrai, ouais, ça te ramène à un trafic monstrueux.
0: Et ça, c'est 60% de notre acquisition euh, aujourd'hui. Donc, on a 50 partenaires euh, prescripteurs, ce sont des banques, des assureurs, des syndicats professionnels, des écoles, etc., qui sont sur le terrain, qui sont en relation avec, leur, euh, avec les TPE, PME. Et nous, on a zéro commerciaux sur le terrain. On s'appuie sur cette force de vente externe, entre guillemets, euh, pour atteindre notre cible.
2: Ouais, du coup, donc, on revient sur ton, ton canal de distribution, parce que. On comprend comment tu as fait ton produit Marketfit pour automatiser la création de sites, mais après, ouais, toucher des milliers de commerçants à travers le monde, enfin à travers le monde, la France, là, je pense déjà, pour commencer. Qu'est-ce que tu as craqué à ce moment-là bah, Comment euh, tu t'y es pris quoi ouais, Donc,
0: euh, on, on a commencé par vendre les sites nous-mêmes, et en fait, euh, ça devenait hyper répétitif. Déjà, on s'était lassé hein, de produire les sites internet, mais en fait, on s'est vite lassé de les vendre. Euh, puisque quand tu as fait 100 euh, ventes euh, à des TPE, bah, franchement, euh, c'est toujours pareil. Quoi. Euh, donc là, on avait euh, plusieurs options euh, pour, euh, pour craquer finalement l'acquisition euh, et on les a comparées. Il y avait euh, l'acquisition digitale, ça coûtait beaucoup trop cher. Il euh, y avait des gros acteurs dessus. Il y avait euh, recruter des commerciaux au terrain, pareil, c'était beaucoup trop cher. Et la troisième solution, c'était de s'appuyer sur des partenaires prescripteurs.
2: Ouais, donc euh, Je me rate juste là-dessus, tu as quand même une démarche un peu scientifique, tu t as, t as étudié les différents scénarios et tu t'es arrêté sur un.
0: En fait, euh, on n'avait pas de thunes, euh, concrètement, donc, donc ça le scénario exclut, voilà, en toute honnêteté, deux là je te fais un rétro-pédalage de raisonnement, ouais. mais en réalité c'est juste qu'on n'avait pas d'argent pour euh, les canaux Quand tu fais, quand tu es, es frugal. Ouais. Voilà, C'est-à-dire que c'est la frugalité qui a permis, entre guillemets, cette, euh, de craquer l'acquisition euh, de façon efficiente en termes de coûts. Voilà. C'est comme ça qu'on a trouvé finalement la, 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 la le canal de distribution via des prescripteurs. C'est finalement je galérais à vendre et là je me suis mis à rencontrer plein d'entrepreneurs qui avaient la même cible, euh, les petites entreprises. Et, euh, et je leur demandais comment ils faisaient pour vendre. Euh, et ils me parlaient de canaux qui coûtaient une blinde. Et, euh, et un jour, euh, je discute, je me souviendrai toujours avec un, un entrepreneur qui a monté une boîte. Euh, euh, qui fournit, enfin euh, c'est une plateforme d'intermédiation euh, pour les artisans et je lui dis mais au fait David tu voudrais pas faire une newsletter à toute ta base pour mettre en avant mon service et le gars trop sympa euh, il me dit ouais, ouais si tu veux je te le fais gratos, ça, ça me coûte rien le mec fait ça. Euh, ça ça nous double notre nombre de clients en 3 jours quoi. et là je me dis mais attends mais voilà c'est bon on a trouvé un truc là, on va pas s'emmerder aller chercher les gars un par un on va s'appuyer sur des tiers de confiance qui ont déjà la relation de confiance avec ces TPE. Et on va s'appuyer sur eux pour distribuer en masse. Et on va essayer de trouver un deal avec ces grands acteurs pour qu'ils y voient un intérêt quand même. Parce que je ne vais pas me taper des déjeuners et, euh, et devenir pote, euh, enfin, des coups en 18 bandes pour demander des services derrière. Non, il faut que je trouve un truc vraiment intéressant pour eux. Voilà. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, ok, on a trouvé notre canal.
1: Ok, et aujourd'hui, tu as, euh, as dit 50 partenaires qui distribuent euh, tes solutions euh, du coup, comment tu fais pour les animer et faire en sorte qu'ils arrivent à le vendre Parce qu'il euh, faut qu'ils arrivent à le pitcher. Tu parlais des gens du non, ouais. de la banque euh, qui parle de ton, ta solution, comment ça fonctionne Comment ils les intéressent
2: surtout ouais, C'est ça la sûr. question.
0: Alors, déjà, tous ces partenaires en fait, ne vendent rien, ils prescrivent. C'est-à-dire que ce sont des. des euh, ils rabattent quoi Ils rabattent du lead. Euh, et il ne rentre pas dans le débat, dans l'explication, etc. Vous, vous avez un projet de site internet de plus ou moins, Il ne pa même pas du pricing. Ouais, il faut quand même arriver à faire ça, tu vois, c'est voilà. pas, euh, ouais. ça, donc, pas
1: la dans la formation des, des banquiers de faire ça.
0: Tout à fait. Alors il y a un travail d'évangélisation euh, et d'animation. Donc on a des personnes qui sont vraiment dédiées à ça et qui vont euh, mensuellement contacter ces prescripteurs, euh, leur, euh, les, 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 les faire kiffer simple et beau.
2: Quoi. Comment ça s'appelle d'ailleurs ce métier chez toi euh, Responsable partenariat.
0: Ouais. Et euh, mais c'est voilà, un peu comme un commercial grand compte hein, finalement. Sauf que
1: d'avoir 60 000 personnes en face de lui, il a as 50 interlocuteurs à gérer. Voilà.
0: Nous, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était euh, le coût d'acquisition et c'était la relation de confiance aussi. Parce qu'en fait, euh, le marché du site internet, c'est un marché de requins. Il y a ce local qui est passé avant euh, et d'autres.
2: T'as toutes les agences locales aussi. Et,
0: et, et en as beaucoup, il y a des gros acteurs qui, sont, qui proposent vraiment des offres euh, avec des engagements de 48 mois, euh, à l'ancienne quoi. Hein. Euh, et donc, il y avait un déficit de confiance sur le marché du site internet. Et donc même quand on... Parfois, j'arrivais dans un resto pour essayer de vendre le truc, le gars, tu sentais qu'il était sur la défensive, euh, le commerçant, parce qu'il s'est déjà fait arnaquer trois fois depuis qu'il a ouvert le resto, par une solution de création de site internet. Avec des engagements, etc. On lui a promis la lune. Et donc là, quand sa banque de confiance lui dit euh, qu'ils ont une solution à lui proposer, qu'ils l'ont vérifiée, qu'ils l'ont audité, qu'ils la tamponnent... Ouais, t'as un label euh, dessus. On a un label de confiance, on, on est toujours euh, à la hauteur hein, de ce label de confiance, mais c'est ça qui nous permet aussi de transformer.
2: Ouais, la passe, c'est euh, vraiment « je te recommande telle boîte », c'est pas « je vends », ça, si ça change c'est « je te
0: recommande », ils sont très bons. Appelle-les si, euh, voilà, appelle si tu veux. Voilà, appelle-les si tu veux, ils répondront à toutes tes questions. Et nous, derrière, si jamais on fait une vente, effectivement, eh ben, le conseiller bancaire, on va lui le tenir informé automatiquement. Parce qu'on sait que ça vient de sa part, parce que nos, nos systèmes sont connectés, donc on va pouvoir l'animer en fait, automatiquement en lui envoyant euh, le, bah, le site qui a été créé, euh, la note NPS du client en question, euh, l'avis qu'il aurait laissé potentiellement sur Google ou sur Trustpilot, et donc, ça crée un espèce de cercle euh, qui s'anime automatiquement. Euh, voilà. Donc, en fait, on a, ouais, des centaines, dit, quoi. Voilà, on a des centaines de commerciaux sur le terrain, euh, mais qui ne sont pas salariés de saint qui sont salariés de nos partenaires.
1: Et du coup, la récupération de gains pour les partenaires, elle, elle se fait comment du, Tu la cherches à chaque fois ou tu as réfléchi à un modèle pour pas comme dans le scale Est-ce que tu as scalé la manière dont tu rétribuais à tes partenaires ouais.
0: Alors, nos partenaires, il euh, y en a déjà, ils s'en foutent de l'argent.
1: Oui, il va se rétribuer, euh, ce n'est pas forcément des sous. C'est
0: ça. Euh, donc, en fait, on a trois types de rétribution et ils choisissent. Euh, on fait un espèce de micmac entre les trois. Le premier, c'est de l'argent. Voilà. Donc, on leur verse à peu près 10%. Apporteur d'affaires. Apporteur d'affaires sur notre chiffre d'affaires qu'on va faire sur leurs clients à vie. Voilà. Ce, qui nous, ce qui les incite à faire de l'upsell aussi sur nos offres. Euh, donc voilà. Ça, il bon, y en a, ils s'en foutent. Euh, clairement, ils ne le prennent pas. Euh, la deuxième chose, c'est une réduction pour leurs clients. Voilà, donc c'est un privilège euh, qui euh, leur permet de montrer que euh, c'est plus qu'une banque. C'est aussi un partenaire business pour aider leurs clients à développer leur chiffre d'affaires avec des, des bonnes solutions. Oui, parce que
2: les banques changent un peu de métier aussi. Voilà,
0: un service en plus. Et en fait, tous les gros industriels, par mon boss avec Saint-Gobain aussi, pour les, les artisans, bah, eux aussi, hein, leur, ils ont de plus en plus le slogan euh, « Nous ne sommes pas qu'un fournisseur de matériel. Nous sommes plus. Euh, nous apportons des solutions, patati patata ». Voilà. Et donc nous on est là pour les aider dans cette démarche. Donc ça c'est la deuxième chose, une réduction, un privilège pour leurs clients. Et troisièmement, on va les mettre en avant, ces partenaires, sur les sites internet créés. Donc ça c'est inhérent à notre service, mais euh, vous faites un partenariat avec euh, une banque, ou avec un Saint-Gobain, bah, eux ils sont ravis que sur le site internet, on puisse mettre, ce site a été proposé par euh, le groupe Crédit du Nord, la banque des entrepreneurs, avec un beau backlink un beau lien vers le site de la banque qui va être propice à sa visibilité, à son réseau. Oui, donc pour son image,
2: là, c'est top.
1: Tu ne vas pas jusqu'à display des publicités sur le site de tes clients Non, non, non. Non, parce que ça pourrait être l'expérience. Oui, enfin, je ne sais pas, ça pourrait être un levier de croissance qui est tentant.
0: Non, non, ça les met en avant. Par exemple, Saint-Gobain. Saint-Gobain, ils ont des marques, ils font oui. Voilà, et bien, en fait, sur un site d'artisan, il y a toujours une page, nos fournisseurs. Euh, ça, ça le met en avant l'artisan aussi de montrer qu'il bosse avec des belles marques ouais, ouais, comme Point .p, comme la plateforme du bâtiment etc donc tout le monde y gagne, autre exemple la banque euh, la banque euh, eux ils, ont des... ils vendent des briques d'encaissement euh, et ils peuvent pas la vendre cette brique si le client n'a pas de site internet
2: donc il la il il place.
0: Voilà. en fait il y a toujours des trucs comme ça euh, y ouais, a toujours...
1: tu, tu, tu mets Hogan sur le site et du coup ils sont voilà, contents, et,
0: et sauf ils, ils peuvent donc eux ils voient la vente de sites internet mais, mais en fait chaque partenaire a son, son intérêt, on trouve toujours tu trouves un trigger on trouve toujours. Okay. et quand c'est pas une banque c'est autre chose voilà. euh, si,
1: si, on, si on réfléchit à ce qui, reste, ce qui reste à craquer, les idées que j'ai en tête je me dis qu'effectivement le Covid ça t'a aussi été une bonne campagne publicitaire pour ta boîte ouais, parce clair. que les commerçants a priori ont dû se, se mettre à la page en termes de sites, ça c'est chouette euh, on parle beaucoup en ce moment de no-code, low-code, donc de, en gros de capacité de fournir la, la possibilité de faire un site soi-même. Euh, et j'aimerais savoir un petit peu comment tu, tu te positionnais par rapport à, à ça et vers où tu penses que tu peux emmener euh, ta boîte oui. maintenant. C'est quoi ton endgame en fait, finalement pour toi
0: En fait, nous, on n'est pas no-code, on est euh, no-computer, tu vois. C'est euh, euh, <rire> <'est> le level <rire> au-dessus, au ouais. voilà. Nos que, emmerdes, laisse-moi tranquille. Tu dis un et no-time, tu vois. No-time. Voilà. Ouais. Tu dis à un avocat euh, qui facture 500 balles de l'heure, tu veux faire ton site avec un no-code, ça va te prendre 5 heures le ça soir. Ça facture
2: 500 euros de l'heure un euh, avocat
0: les, les meilleurs, ouais. <rire> et, et
1: ça... Parce que ma question c'était, est-ce que euh, Webflow, euh, Bubble, ils peuvent aller sur tes plates-bandes dans l'autre sens
0: En fait, leur positionnement, ce sont des outils. Voilà. Ouais, C'est ce il vraiment, euh, ils ne veulent pas aller dans le service euh, ils vont étoffer leur, fon leur fonctionnalités. Euh, on n'a pas la même cible. Hmm. Eux, ils ont euh, les débrouillards, voilà. qui ne sont pas techniques, mais qui sont débrouillards et qui ont du temps. Voilà. Nous, on a les gens qui n'ont pas le temps. Parfois, ils sont débrouillards, hein. ils pourraient le faire, mais ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'envie. Ils ont juste envie d'avoir un gars qui le fait pour eux, voilà. de A en, à Z. Ouais, en toute confiance. En toute confiance, sans engagement de durée.
2: Parce que tu as craqué ça quand même
0: La confiance, c'est clé, ouais, nos, surtout sur notre secteur. Et donc, euh, c'est ça notre grande différence. Et donc, en fait, on est un business qui n'est pas sexy, a priori, on fait du service, a priori. C'est le pire truc. Moi, tu. tu et et tu en fait, te, vu qu'on. Quand qu t'en parle, c'est sexy. Hein. Ah, et vu qu'on l'a automatisé, par, du coup, en interne, mais que le client perçoit un service, eh bien, bah, ça devient scalable.
1: Du coup, euh, juste euh, parenthèse, le, le site le plus what the fuck que vous avez fait, <rire> vous avez fait donc, un peu, euh, voilà.
0: Le cycle le plus what the fuck Le site, ouais. Écoute, euh, j'en ai plusieurs en tête. Choisissons hein. ouais,
1: euh, un, un peu
2: euh, honteux.
0: Euh, non, on a... Euh, je, je pense à un client menuisier qui a 80 sites chez nous. Ah, ah oui ouais. wow.
2: Comment euh, ça se fait qu'il a 80
0: sites bah Parce qu'en fait, il a fait un site, c'était euh, « euh, Escalier en bois sur mesure ». Ah oui, il a, il a fait vu des... que ça marchait. Ah, trop malin. ah, il a fait des verticales. À un moment, il voulait faire niche de, de chiens en bois sur mesure. Pour tout Fabuleux. Je, je lui ai dit stop, t'arrêtes là.
1: C'est intéressant, mais en fait, effectivement, c'est que euh, aussi, tu, 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 tu le dis là sur la fin du podcast, mais tu, tu peux doper les initiatives business de tes clients avec le digital. C'est pas que de l'information, en fait. Voilà, tu leur dotes d'un outil intéressant pour eux, pour aussi grossir un et, et, de, et, et un service complémentaire pour leur activité pour principale. Pour des nouveaux clients. En fait, nous, okay. ce qu'on leur
0: dit, c'est que le, le, le premier intérêt d'un site... C'est n'est pas euh, de conquérir des nouveaux clients, c'est déjà de rassurer les gens qui tapent ton nom sur Google. Voilà, c'est la première utilité. Un bon professionnel, on lui dit, écoute, on va pas te raconter de salade. Euh, la majorité de tes clients, tu vas les trouver par bouche à oreille parce que c'est comme ça que ça marche dans la vie. Mais comment ça marche le bouche à oreille C'est on entend parler de quelqu'un et on le Googleise dans la foulée. Voilà, tout le monde fait ça. Et donc nous, notre boulot, c'est que quand on te Googleise, on a vraiment envie de bosser avec toi parce que tu as un site canon. Et donc, ce qui est bien avec ce discours, c'est qu'on a une promesse qui est très facilement tenable. On ne va pas lui dire qu'il va être premier sur euh, Menuisier Paris. Non, on lui dit que quand on va taper son nom sur Google, on va trouver un truc canon. Et oui, ça, cette promesse, aura, on s'élève. Il, la il la aura main. une image clean de son métier. C'est ça. Et s'il prend une offre plus chère, OK, on va pouvoir le référencer sur des mots-clés.
1: Ok, écoute, euh, c'était vraiment euh, super intéressant euh, tout ce que tu as décrit Alexandre. Je pense que Julien pourra conclure euh, tout à l'heure. Moi j'ai une question euh, avant de terminer, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu as lu récemment ou pas d'ailleurs et que, que tu conseillerais à nos auditeurs
0: Alors, il je... faut trouver un livre donc je vais t'en donner un. La Bible. Euh... <rire> non mais c'est le dernier que j'ai lu, c'est le principe de Peter euh, okay. qui, euh, qui dit que en gros... Euh... Les, les gens euh, évoluent dans une structure jusqu'à leur niveau d'incompétence. Et après, forcément, ils stagnent. Euh, et du coup, si tu ne fais pas partir les gens régulièrement pour leur bien, et bah, tu te retrouves avec une boîte d'incompétents. Et euh, heureusement, le, les fondateurs de certains concurrents n'ont pas lu ce livre. Et Du coup, ça nous donne une opportunité. Mais s'il fallait euh, donner un conseil pour trouver des, des bonnes idées, ce serait plutôt de rencontrer des gens, de les inviter à déjeuner. Euh, ses concurrents, ses... J'ai vu que tu faisais ça, ça sur ton LinkedIn. Je, tous les mois, je rencontre euh, un, un entrepreneur inspirant et j'ai appris beaucoup plus euh, pendant ses déjeuners que, que pendant des, des livres.
2: Il va ouais, peut-être ouais. m'écrire alors bientôt. Voilà. Je t'invite à déjeuner. Voilà. <rire> je te laisse conclure, Julien. Oui, donc, euh, de ta stratégie de scale, moi j'ai retenu trois choses. Déjà, j'ai adoré le point numéro un, c'est toute la modélisation du métier. C'est-à-dire que tu as une capacité à t'adapter au discours et au comportement de la personne que tu as face à toi. quoi c'est pas juste tu fais de la techno pour de la techno, c'est tu en train de parler à un menuisier, tu es en train de parler à un plombier, tu es en train de parler à tous ces gens-là. Deuxième chose, c'est comment tu as hacké ta distribution. C'est super intéressant parce que c'est vrai que d'aller toucher, je sais pas combien, il y a de milliers de TPE en France, des dizaines de milliers. Toi, tu t'es dit non, il faut qu'on trouve un système d'acquisition gagnant-gagnant. Et tu as créé finalement, comme tu le disais un réseau de distribution, mais pas bête et méchant, c'est-à-dire que sur chacun de tes, euh, tes partenariats, tu essayes à chaque fois de trouver comment chacun va gagner la partie, quoi. Soit pour son image, soit pour une question de rémunération, et ainsi de suite. Et finalement, la relation devient vertueuse. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est <coughs> pas une distribution, les mecs, qui te poussent à vendre, comme c'est le cas dans certaines banques, c'est que non, c'est de la recommandation. Et moi, je fais bien la différence entre vendre et recommander quelqu'un. Et quand quelqu'un t'est recommandé, déjà, tu arrives dans une relation de confiance qui est 100 fois plus forte que si c'était quelqu'un qui te pousse à vendre et qui serait pas capable de tenir ton discours et troisième point c'est un peu c'est plus une vision quoi si tu sais que ces gens là ils ont pas de temps J'avais bien aimé tes deux mots no computer no time si on vend pas un outil on vend un service en gros le mec c'est te fais pas chier je suis là je m'occupe de tout et j'aime bien le, 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 je m'occupe de tout mais tu as une petite part quand même où tu lui laisses un peu de créativité pour qu'il puisse s'exprimer et ce petit 90-10, je ne sais plus, c'était quoi le ratio, mais c'est super malin. Comme ça, il, il prend quand même plaisir à faire son, son projet web avec vous.
1: Top. Merci Julien. T'as une dernière question, normalement. Est-ce qu'il y a un invité que tu aimerais qu'on reçoive, un, un, justement un des entrepreneurs à qui t'adège et que tu as trop inspirant
0: Alors, c'est un, plus un, ouais, un pote. Euh, il s'appelle Cyril. Euh, il a fondé une boîte qui s'appelle Skileos. C'est oh. le Netflix de la formation.
1: Ah, tu le vends bien.
0: Voilà, le plus grand catalogue de formation en ligne au monde euh, et bah tout ça pour euh, un petit abonnement
2: ouais je le vois souvent en plus sur mon LinkedIn ok, okay ça sera
1: complémentaire de de d'état qu'on a reçu ici euh, il y a quelques semaines ouais. ok bah écoute merci beaucoup passe une bonne soirée et euh, on va au resto maintenant faut pas allez, on va
2: manger allez on va manger merci ciao merci
1: Merci Ciao. Et voilà c'est fini pour aujourd'hui N'hésitez pas à nous faire des retours Ou nous suggérer des invités à rencontrer Abonnez-vous, laissez-nous vos commentaires sur vos plateformes favorites Et surtout parlez-en autour de vous